0: Planet Erde. Was bisher geschah. Der Superbösewicht Dr. Graf Ernst von Deslebens wurde um seinen Coworking-Space geprellt und konnte deshalb seinen Portalgenerator nicht zur Verknechtung der Menschheit einsetzen. Auch sein Plan, Nasenflöten als Virusträger in Kitas zu verteilen, wurde vereitelt. Ebenso Hypnose-Jojos über den aktuellen Hit-Podcast zu vertreiben, brachte kaum etwas. Als einzige Resonanz meldeten sich zwei Mütter aus der oberfränkischen Provinz, die diese tollen Spielzeuge für ihre Söhne erwerben wollten, um sie für ihren erfolgreichen Podcast zu belohnen. Plötzlich machte alles Sinn. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Das ständige Scheitern seiner genialen Ideen hatte einen gemeinsamen Nenner. Es lag nicht an ihm, sondern natürlich an diesen schrecklichen, verlorenen Jungs. Dieser angebliche Hit-Podcast mit seiner miesen Quote und der bedeutungsschwangeren guten Laune der beiden Moderatoren durchkreuzte immer wieder seine Machenschaften. Er fasste einen Entschluss. Die verlorenen Jungs müssen beseitigt werden. Doch wer sollte den Job erledigen? Dr. Graf Ernst von Deslebens brauchte einen Hitman für den Hit-Podcast. Viele waren der Meinung, der beste Kopfgeldjäger der Galaxie sei Boba Fett. Mit seinem coolen Jetpack und dem stylischen Aussehen. Aber hier witterte unser böses Genie lizenzrechtliche Komplikationen. Seine Wahl fiel auf ein verkanntes kriminelles Mastermind, das schon lange in Vergessenheit geraten war. Herr Carlson vom Dach. Mit seinem Propeller aus dem Rücken hatte gerade seine Zeit in der JVA Castro Brauchsel abgesessen. Nachdem auf seinem Computer fragwürdige Videos von kleinen Jungs gefunden worden, wurde er zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Jetzt war er jedoch wieder frei, knapp bei Kasse und heiß auf Action. Er zog sogleich los und suchte die... Die Verlorenen Jungs. Jungs. Die Gefahr vom Dach. Die, die Verlorenen
1: Jungs. Jungs. Wo bin ich? Jungs, Jungs, Jungs. Ja, das immer wieder. Schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge von den verlorenen Jungs. Wir sind Und Mädchen, ja. Äh, wir sind verloren
0: miteinander. Bei, Yippie. Bei uns sind alle Mädchen auch Jungs und alle Jungs auch Mädchen. Und alles, was dazwischen ist, gehört auch dazu. Genau. Es, ist, äh, es gibt, das ist. Ja, Uli, komm, erzähl deinen Text. Warum die verlorenen Jungs? Äh, weil wir Jungs sind. <lacht>
1: und verloren. <lacht> und verloren. Oh. Ja, und äh, ja, und wir sind die, wir sind die Jungs, die nie erwachsen werden wollen. Wir wollen niemals Verantwortung übernehmen und immer spielen. Ja, herzlich willkommen bei Michael Jackson Fanclub <lacht> Deutschland. <lacht> ja, und die verlorenen Jungs war halt, äh, gut, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt unser Fehler, das ist halt dann halt von Peter Pan so, das kann man, ja, ähm, kann man auf das Ganze schieben. Aber Mädchen sind ja auch willkommen, ja. Ja, alle, Tiger, alle Tiger Lilies und Wendy's. Exotic Joes und. <lacht>
0: <lacht> Exotic Joes. Alright. Yeah, hast, hast du die noch nicht gesehen? Nee. Tiger King, Gogo?
1: Oh, äh, nee, aber ich, äh, also ich habe die Werbung dafür gesehen, genau. Der T-Shock König. Ja, aber hallo. Du. Hast du den
0: schon angeguckt? Ja, ganz, ganz. Oh, gebencht? Ähm, nee, nicht, ja, nicht wirklich. Also wir haben halt immer abends ein oder, ein oder zwei äh, Folgen geguckt. Ja. Weil halt, also Instagram ist ja voll von der dem Fokuhila. Hm. Und ich habe einfach keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich habe sowieso das Gefühl, dass aktuell also, weiß ich habe YouTube studiert, also eigentlich war ich immer voll aktuell und jetzt geht alles an mir vorbei. Ich kriege überhaupt kein Viral-Video mehr mit oder irgendwelche Trends im Internet. Gerade im Moment ist es bei mir durch. Ich bin so weit weg vom mediale, von medialen Interesse, das ist echt hart. Ja, also aber jetzt nicht Corona-bedingt, sondern allgemein. Äh, ich habe einfach keine Zeit ich habe okay. keine Zeit, mich damit ja. auseinanderzusetzen. Also ich fand es ja immer total schön, da auch am Ball zu sein und irgendwie zu wissen, was gerade so geht. Aber ähm, echt ohne Mist, ich, ich kriege nichts mehr mit. Ja. Und dann äh, habe ich mir nämlich gedacht, okay, jetzt schaust du dir den mal an, den Tiger King. Mhm. Und ja, kann man mal anschauen. Also abgefahren. Okay, nice. Weil es ist ja, beruht ja auf einer echten Gegebenheit, oder? Ja, einer ja. wahren
1: Begebenheit. Ja, ja, ja. Das ist natürlich dann schon cool. Ja, ähm, allgemein, wir hoffen, dass alle, alle, alle Zuhörer da draußen wohlauf sind, dass ihr gesund seid und ähm, die Quarantäne gut bewältigt.
0: Ja, denn die Quarantäne geht weiter. Heute ist im Übrigen Karfreitag, seine Musterfolge. Wir ähm, okay. legen Eier, essen Hasen und suchen Lämmer. Jawohl. Und deswegen geht die folgende Folge, haben wir uns gedacht, weil es heute so ein schöner sonniger Tag ist, reden wir heute über, <lacht> <lacht> über Sorgen und Ängste. Über ja, Ängste, Sorgen, ähm,
1: genau. Das ist das Thema von heute, auch aufgrund der momentanen Situation. Ja, es geht ja auch um äh, Existenzängste. Äh, soziale Abschottung kommt auch mit gewissen Ängsten genau, die Motivation ist einfach, dass wir gesagt haben, komm, wir unterhalten uns einfach über dieses Thema Angst. Wie war das früher als Kind? Wie haben da Ängste und Sorgen ausgesehen? Wie war das als Kleinkind, als Jugendlicher? Und wie ist das jetzt als Erwachsener? Wie war das ja. bei dir,
0: Julian? Wie war, was waren deine Ängste so früher als Kind? Oh, also ich habe echt total abgefahrene Ängste als Kind gehabt. Ähm, ich glaube, die die größte Angst oder eine, eine total präsente Angst war als Kind ähm, der Keller. ja und, Also völlig Banane, aber manchmal, ja. manchmal, wenn ich runtergehen musste in den Keller und was holen und dann, da, also da musste ich ja wieder hoch. Und dann ja. bin ich teilweise so schnell hochgegangen, dass ich irgendwas kaputtgeschlagen habe, während ich oder ja. rückwärts wieder runtergefallen bin. Ja, ja, ja. Weil ich so panische Angst vor dem Keller bekommen habe. Und selbst heute ist es so, wenn ich in eine Wohnung ziehe, die einen Keller hat, schaue ich mir den Keller an und wenn ich da nur slightly irgendwas äh, spüre, dass ich mich da unwohl fühlt, ziehe ich in die Wohnung rein. Mm. Weil das, ja. also, das geht gar nicht. Mehr.
1: Kann ich, kann ich äh, voll verstehen. Also Keller war bei uns auch ähm, einfach ein Ort, an dem man ungern hin ist. Vor allem, es war echt ein finsterer, düsterer Keller.
0: Echt? Ja. Euer Keller, ey, euer Keller, also, wo Keller wo, ist von mein, Sonnenterrasse im Vergleich zu unserem Keller Also, wo, wo ich,
1: im Moment, äh, in dem Haus, in dem ich gelebt habe, am Anfang, ja, wo ich geboren wurde.
0: Ach so, war der, da kennst du ich den war, Keller nicht. Ja,
1: den willst du auch nicht kennen. Es ist, <lacht> so,
0: ist der so Folterkeller
1: oder äh, Nee, aber der ist halt echt so, so ein bisschen. Äh, ja, Katakombenmäßig irgendwie. Also ist schon... Äh,
0: ist der groß?
1: Ich, nee, heißt, das, heißt, eben, heißt? eben nicht. Der ist klein und dunkel. Ach
0: so, so ein Kartoffelkeller ja. eher. Genau, genau. Ich genau. heimisch Keller, Keller.
1: Genau, genau, ja. ja. Hm. Aber also der volle... Also allgemein muss ich da sagen, Dunkelheit war schon eine Quelle der Angst. Also auch, wir haben ja direkt am Wald gewohnt und tagsüber war der Wald das pure Spielparadies, aber nachts im Wald, also im Dunkeln, im Wald sein, ist eine andere Geschichte.
0: Echt? Das ist ja, ja. voll interessant, weil das war bei mir überhaupt nicht so. Ich habe nachts im Wald keine Angst gehabt, weil, weil ich den Wald so gut kannte, dass mir das echt wurscht ist. Ich bin so oft, also ich kann gar nicht zählen, wie oft ich mitten in der Nacht irgendwie vor bis Selwitz nach Ort gelaufen bin oder von zurück oder, 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 oder durch den Wald vor Helmbrechts nach Ort, also das... Das ich habe da,
1: hab da immer, komische Geräusche im Wald gehört. Vielleicht was das jetzt du? Nach all, den, nach all den, Jahren
0: kommt raus, das war der
1: Julian, der da durch, nee, <lacht> durch ich hab, den Wald. Ich habe dich immer gestaunt, Uli.
0: Ich habe nur auf den richtigen Moment gewartet. Oh, das, man weiß ja nicht, was für Kreaturen nachts rauskommen. Mhm. Die Nachtkreaturen. Also ich muss auch sagen, ähm, so wie du. So, äh, ich habe dann schon auch Angst im Wald, aber das war dann eher, wenn ich so Shapes gesehen habe, die mich an irgendwas erinnert haben. Und vor der alten Frau die in dem Haus beim Bächle gewohnt hat, vor der hatte ich Angst. Die Frieda. Also weiß ich, wie die hieß. Aber Für, für die habe ich auch gejodelt. <lacht> Echt <nee>. der <lacht> ja, hat, doch. Der, der nicht. Der habe ich keine ganz neues Jahr gewünscht. <lacht> <lacht> Zu der habe ich mich nicht hingetraut. Ja aber, also das,
1: ja, aber das Interessante ist auch, die Angst war schon da, obwohl man noch gar nicht solche Sachen wie Blair Witch -Pro Projekt und so geguckt hat. <lacht> ja, Da war man ja noch, das gab es ja noch gar nicht und als nee. Kind of
0: man sowas sowieso nicht gucken, aber die Angst war ja noch schon da. Ja, mega. Also ich meine, aber es ist halt dunkel. Die Angst vom Dunkeln, die kennt ja auch jeder. Ja. Was hatte ich ja. noch für Ängste?
1: Ich hatte eine ne Angst, ähm, wie, also wir haben auch als Kinder uns das Kinderzimmer geteilt ähm, und meine Schwester war der festen Annahme, es, es ist eine Fledermaus bei uns im Zimmer. Und war eine Und bei euch im Zimmer? Ich habe sie nie gesehen, ja, ja, aber die Überzeugung meiner Schwester war sehr stark. <lacht> Und dementsprechend habe ich dann äh, die, also viele Jahre äh, unter der Bettdecke geschlafen, aber komplett. Also ich habe dann immer so ein kleines Loch gelassen, durch das man atmen konnte. Aber ob Sommer oder Winter, ich war eigentlich in so einem Decken-Iglo,
0: ja, weil aber, hey. mein Hals musste ja bedeckt sein. Es musste alles unter der Decke sein, es durfte nichts rausschauen, weil das war nämlich auch noch sowas. Oh, ich habe, kennst du noch Geschichten aus der Gruft? Ja, klar. Die Zeichentricksendung. Und die echte auch. Ja, ja, die war, die, äh... aber die Zeichentricksendung, weil die lief ja auch ähm, im Samstags Früh Ja. Und da habe ich die eine Folge angeguckt als Kind, wo der Troll den Jungen äh, mit nach Hause folgt ja. und ähm, sich dann hinter der Toilette versteckt. Und den Hamster auch klaut und sowas und das hat mir voll mega Angst gemacht und ab dem Zeitpunkt hat dann alles unter musste immer alles unter der Decke sein von mir weil wenn was passiert genau, hat dann, genau. dann war ich ja sichtbar und ich <lacht> war dann immer mit dem Gesicht zwischen dem Bett und der, ähm, und, der der, und der Wand geschlafen und so durch 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 die Matratze so durchgeatmet genau und dann irgendwann nachts kam
1: oder abends kamen dann die Eltern und haben die Decke etwas gelockert und du warst dann irgendwie, war dann irgendwie an dir drangeklebt, das kommt vom Schweiß. und
0: Das ist eigentlich nett. Meine Eltern, also ich habe dann auch immer die Matratze so teilweise nach vorne geschoben und habe dann eigentlich so wirklich auf dem Lattenrost geschlafen zwischen Matratze. Wow. Ja, Krass. Damit man mich überhaupt nicht sieht. Weißt, ja, dann, ist also, es, dann ist es eben. Ja,
1: also allgemein, ähm, da gab es noch eine andere, also da gab es nämlich noch früher die Fernsehsendung äh, Der kleine Vampir.
0: Ja, aber der war ja cool, ey.
1: Ja, der war cool, aber dann gab es auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, den kleinen Teufel?
0: Nee.
1: So ein, das war so ein kleiner schwarzer Teufel, der auch ganz cool war eigentlich. Äh, der war befreundet mit einem Jungen, der im Rollstuhl saß. Aber, aber ähm, es war auch voll scary, weil so ein kleiner schwarzer Teufel, der, der konnte sich irgendwie auch so verstecken und rumschleichen. Und der hat halt eigentlich ausgesehen wie so ein Gorilla, so ein kleiner Gorilla. Ähm, aber hat sich so verhalten wie ein Mensch, das war ganz komisch. Aber also es gab so, es gab definitiv so ein paar Fernsehsendungen äh, Fernseh und Sendung. Kindersendungen, wo ich jetzt als Erwachsener zurückblicke und sage, hm, also ich würde die meinen Kindern nicht gucken lassen. Also so,
0: ey, krall, so vom Dach.
1: Naja, das ist ja was anderes.
0: Aber, aber was? Das aber ist was anders. Äh, vom Dach, da hatte ich Angst ohne Ende. Der Typ, das war, das war so widerlich, eklig. Carlson vom Dach, ey boah.
1: Mit diesem Propeller aus dem Rücken raus. Ja,
0: übel. Der, also das hat mir Zustände gemacht. Das war so ein Fetti, ne? der irgendwie ja, also, auf dem Dach gewohnt hat. ja. Keine Ahnung. Wie so Gurkenversion Gurken-Version von, ja. wie heißt der? Na, der Dicke, der, der das Dschungelcamp ähm, moderiert hat. Dirk Bach. Ah, ja, aber, halt, ah, okay. aber halt in so, in so einer essig version Also nicht also, so Dirk Bach, ne? den mag ich eigentlich, aber...
1: Also ähm, dann gibt es auch noch den, den Storyteller, das war damals von Jim Henson so eine Serie, wo der eine Typ quasi immer Geschichten vor dem Feuer, äh, in, also der war in so einer alten Burg oder so einem alten Haus und hat er immer irgendwelche Geschichten erzählt, aber die waren, die war, also die sind richtig gut, die schaue ich auch jetzt noch an, aber als Kind waren die richtig scary, weil da ging es dann auch um so Trolle und ähm, kleine Teufel, aber das Interessante ist ja, das war super faszinierend, also, äh,
0: ich habe ja immer Gänsehaut geguckt, auch ja genau und ähm, aber auch Gruselgrauen Gänsehaut. Das ist ja was, es sind ja zwei unterschiedliche Sachen, weil das eine lief nämlich auf Nickelodeon und ob das glaubst du oder nicht, wir hatten ja äh, Sat Fernsehen dann in in Ort und das war so Freitags kam Nickelodeon im deutschen Fernsehen und dann konnte ich das gucken. Also das war irgendwie, waren da die Sterne günstig gestanden oder sonst irgendwas. <lacht> aber Oder das hat, der Satellit hat halt irgendwie war richtig gestanden, aber dann ging, ging es. Und ähm, das ging sonst immer nett, aber das ging immer freitags. Und äh, ja, und dann konnte ich das gucken, das war voll gut.
1: Ja, aber das ist eben das, ist das Interessante, auf der einen Seite ist man dann, also ich wollte das auch unbedingt wieder gucken und weiter gucken,
0: mhm.
1: aber gleichzeitig war das auch irgendwo was, was einem äh, Angst
0: gemacht hat. Später,
1: ja. wenn der Fernseher aus war und es wurde dunkel, einmal wurden diese ganzen Kreaturen lebendig, ja. In, ja. Äh, und, und dann, genau, dann hat man eben die Nacht unter der Decke oder zwischen Matratze und Bettenrost verbracht.
0: Ja, und, ähm, und also dasselbe war ja auch mit, dem, mit den Geschichten aus, dem Gruft, aus der Gruft und so weiter. Also das habe ich ja hat mir auch Angst gemacht, aber ich habe es bisschen weitergeguckt. Genau. Und irgendwie war es aber auch nicht so, dass einen, dass, dass das eine Angst gewesen wäre, die einen gelähmt hätte oder ähm, kaputt gemacht hat, sondern man hat halt irgendwie vielleicht da in dem Alter gelernt, mit Angst umzugehen, sozusagen. Mm. Man hat sich selber mm. der Angst ausgesetzt, fand das mm. interessant und hat dann gemerkt, oh das macht mir mm. ja Angst. Und gab es dann bei dir... Irgendwelche, hast du irgendwelche ähm, Umgangsstrategien entwickelt dafür?
1: Also mit dem Wald zum Beispiel äh, bin ich dann als Kind war das, äh, mein Vater hat es mitbekommen und hat halt gesagt, nee, ist kein Problem, komm, wir gehen mal rein und, und dann äh, war ich noch so spitzbold, <lacht> Aber <lacht> Man, also wir sind dann halt einfach in, wir haben uns dann einfach in den Wald begeben und es war, also wir sind dann auch wieder lebendig rausgekommen und es mhm. war halt dann eigentlich so der Beweis, siehst du das, alles gut. Aber ähm, wie
0: warst du, warst du so viel Zelten?
1: Äh, eigentlich schon, ja. Also vielleicht jetzt nicht so wie du als Pfadfinder im, im großen Stil. Aber eigentlich schon, ja.
0: Mhm. Ja, weil wir haben ja auch immer viel Nachtwanderungen gemacht und sowas. Ja. Also, ja.
1: Ja, dann bist du ja nicht allein, das ist ja was
0: anderes. Ja, aber es nimmt ja halt, also du, du hast schon auch immer ein bisschen den Respekt davor, aber es nimmt dir schon auch die Angst, weil es passiert genau. ja eigentlich nichts. Ja. Und ja. wir haben ja dann auch immer äh, Lagerfeuerwache gehalten, also Nachtwache gehalten mm. und dann bist du ja auch bloß zu zweit oder zu viert. Ja. Und also dann ist es halt nachts um zwei und es ist dunkel und du bist irgendwie sieben. Also, ja, also du magst quasi die Erfahrung, ach,
1: es ist, also du magst quasi die Erfahrung, die Erfahrung, es ist gar nicht so, du, du hast dir gerade selber das Gegenteil bewiesen. Mhm. Also zu, zumindest jetzt bei dem Beispiel mit dem Wald. Mhm. Wie, wie war das so bei dir dann später, äh, wenn jetzt, also das sind jetzt so die Kindheitsängste, ja. Ähm, ah, da ist das Monster unter dem Bett und solche Sachen. Ja, was ja irrationale Ängste sind. Ja, was was ja auch, äh, das war auch eine Fernsehsendung, Monster. Oder wie hießen die Monster unter dem Bett? Da gab es eine Folge, auch auf
0: Nickelodeon. Anyways, ja, meinst ähm, du, ah, Monster. Ich glaube schon, ja. Ähm, Oder mein kleines taschen Das war auch Ey, hier das schmunzel Ach so, viele tolle äh, Monster. Wir äh, könnten nochmal eine Folge äh, über Monster machen.
1: Ja, oh, das, das, das müssen wir machen. mal wird gleich festgehalten. Ja. Ähm, aber weil wir jetzt gerade über Monster reden, äh, mein Neffe hat jetzt auch ein ganz cooles, ja, kleines Monster, das, das Sorgenfresserchen.
0: Ja, da habe ich auch eins.
1: Das finde ich so toll, da, das kann man quasi mit Sorgen füttern und dann unter das Kopfkissen legen und dann äh, kümmert er sich um die Sorgen und dann Fliss sind die, die weg. Auf. Genau. Ja, ich finde das und auch gut. Ich, ich finde es überhaupt cool. nicht,
0: aber ich finde, das hängt an der Rand.
1: Ja, aber ich kann mir, also bei, bei meinen Neffen funktioniert es, das, das, da darf das gefüttert werden und ähm, ich denke auch, dass das eine, eine Strategie ist, Angst zu bewältigen als Kind, dass man eigentlich die äh, so abgeben darf.
0: Ja, es ist ja auch, Angst und Sorgen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ja. Also Wobei eine Sorge halt auch irgendwann zu Angst werden kann.
1: Ja. Wobei, bei, ich glaube jetzt bei Kinder. den Sorgenfresserchen sind es mehr Ängste als Sorgen.
0: Ja. Die,
1: mhm. die, die, das, die, das, das halt der Name, Sorgenfresser, ja. ja.
0: Also die, die Kinder, ich weiß ja nicht die haben ja dann eher Angst vorm Alleinsein oder den Sachen, die wir jetzt ja da äh, schon genannt haben. Genau, genau. Aber sowas funktioniert ja für Erwachsene auch. Also, ja, genau, genau. Ich habe sowas erst als Erwachsener bekommen, aber um zurückzukommen zum Jugendalter, also ich glaube, da war es mit der Angst schon ein bisschen, bisschen was anderes. Ich hatte dann ja, also manchmal hatte ich Angst, zum Beispiel wenn ich nach dem Resident Evil spielen, zu, von mir zu dir nach andersrum, von dir zu dir. Von mir ich? zu dir. Ja, genau, von dir zu mir nach Hause gelaufen bin und es war dann eins und die Straßenlaternen gingen aus und du hast gerade irgendwie sechs <lacht> Stunden Resident Evil gespielt, der, äh, wird's da wird es der schon ein bisschen anders. Da wird ja schon anders, ja. <lacht> Aber ähm, wohlgemerkt,
1: es war Resident Evil 1
0: ja. im
1: Herrenhaus. <lacht> wo die Hunde
0: immer reinspringen.
1: Meiner Meinung nach immer noch das beste Resident Evil, aber ja, ja. das, also zur damaligen Zeit vielleicht, ja. Nee,
0: aber also der, ich, da
1: wird's, das, da wird's ja, da wird es dir anders, ja. <lacht>
0: das waren schon ganz schön harte Sachen. Aber ja. nee, da hatte ich echt tatsächlich eher Ängste und Sorgen im Bezug auf soziale Geschichten. Also ähm, werde ich gemocht. Was? Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Was ist, denn, wenn meine Eltern mich nicht mehr mögen? Mm. Äh, Gottes Willen. Warum habe ich denn schon wieder Sex in Latein, ähm, mm. obwohl ich irgendwie was gemacht habe und halt den ganzen Käse. Also mm. und da war aber meine Exit-Strategie auch eigentlich immer. Naja, musste durch. Wird schon werden. Ähm, das reden. passt schon,
1: das wird schon. Ja, ja.
0: Also im, im Endeffekt habe ich halt auch viel Verdrängungsarbeit geleistet, weil ich halt auch schon relativ viel, viel rausgegangen bin. Ja. Man war ja kein Kind von äh, offener Traurigkeit, nur zu Hause, <lacht> natürlich. Ja, ja, ja. Pubertät schöne, schön in den vier Wänden gelassen, die negativen Sachen. Ähm, und das ging dann schon alles. Wie war es denn bei dir? Weil das ist ja, das war tatsächlich auch so eine Zeit, die habe ich gar nicht mitgekriegt, so extrem. Ja,
1: yeah. yeah, also ich finde es interessant, was du äh, gesagt hast, dass das ja äh, im Kindesalter keine reellen Ängste sind, die dann aber im... Äh, ja reell
0: sind im, die schon, die sind nur nicht rational. Ra rational,
1: ja, ja, das war das Wort. Aber dann im, die, also im, im jugendlichen Alter... Ähm, die sind schon rational oder waren bei mir rational, weil das dann Ängste waren, ähm, gerade auch dann in neuen Strukturen wie der Schule ja, oder ja. also wo dann ja auch Mobbing da ist oder ist Mobbing da oder man ja. hat Angst, dass es da sein könnte, ob es jetzt da ist also
0: real ist oder nicht. Gab es das bei euch? Ja, auf jeden Fall. Und, also, wurdest du gemobbt? Naja, ich weiß,
1: das ist ganz komisch, weil teilweise ja, teilweise nein. Ähm, eigentlich war ich eher der, der Freundes, äh, Freunde in mehreren Freundeskreisen hatte. Aber es also sagen wir mal so, an, äh, äh, frühe Schule war schon nicht so einfach. Ich war ja auch der Mega-Geek, ne? Ich hatte ja äh, so eine Titan Flex Brille, wo man sich irgendwie, wo Arnold Schwarzenegger sich draufhocken kann und die bricht nicht und so. Äh, ich habe aber halt dementsprechend, ich hatte Topfschnitt und alles, also ich, ich war Mega Geek. ja. Schön. Ähm, eigentlich. Du willst, also, wenn man unter im, im Lexikon unter dem Nerd
0: nachschaut, das ist das, das ich eigentlich, hier von ah, drin, ja schon damals.
1: Ohne Witz, am besten noch hier in dem Alter, wo die ganzen Zähne vorne fehlen oder so. Ja. Ich habe ja, hab ja viel Zähne. Fehlt nur
0: noch das, 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 das Tape um die Mitte vom, von der Brille. Ja. Großes Tennis. Wobei da äh, gab es dann,
1: weil ich gerade davon rede, dass die Zähne fehlen, ich habe ja meine vier vorderen Zähne damals an Skateboarden verloren, die habe ich mir äh, auf einmal gleichzeitig alle raus, rausgeschlagen äh, und äh, da war keine Angst da, also vor solchen Sachen. Jetzt mal hier den Hang runterdüsen oder so äh, oder einfach mal, mal runterhüpfen oder jetzt mal auf was Rollendes draufgehen, also die Angst, die war überhaupt nicht da. Äh, vor Verletzung, also Angst vor Verletzung war nicht da Oder vor Risiko ähm, was interessant das ist ja ist.
0: witzig, es kam bei mir erst später hm. Also ähm, Zwischendrin war die War die weg hm. dann, dann war die plötzlich da und dann war sie wieder weg hm. Also ich habe ja auch äh, War ja auch Skaten hm. Und ich habe ja schon immer Probleme damit gehabt, irgendwie so Quarter Pipes runterzufahren und sowas, weil ich dazu so Einfach echt zu so blöd bin ähm, mir das zu merken, dass ich einfach mal Gewicht auf dem vorderen Fuß halten muss, dass ich nicht runterfall nach hinten. Halt, mm, ne? Das mm. ist ja immer das Gleiche. Und ich, das habe ich einfach dann gecheckt und dann hat es mich mal dermaßen auf dem Arsch gedonnert. Ne? Also so, ja, wenn wird, das oft genug passiert ist, dann, dann wird es richtig schmerzhaft. Ja, und vor allen Dingen war das ja richtig mies, <lacht> weißt Ich bin so ähm, das Deck ist nach vorne weggeschossen mich hat es auf den Steiß gehauen. Gott sei Dank noch auf der äh, Rampe. Ja. Weil Und nicht auf dem Asphalt, weil ich glaube, da hätte ich meinen Steiß gebrochen. Und dann hat es mich nochmal so ein bisschen hochgefedert und mit dem Hinterkopf an die Rail ran. Ah, <lacht> und dann nice. Natürlich hm. kein Helm auf gehabt, weil wer mit Helm fährt, ist ja bescheuert. Voll uncool. Ne? Ja. Das, ja. Die Angst, ne? die Angst, uncool zu sein. Ja, genau.
1: Ja, ja, ja. voll. Also ja. Hatte das, ich aber nicht. Das, das ich die, die Sorge. Sau. Ja, die, ich die Sorge, Ja. Sau. <lacht> <lacht> ja, die Sorge, nicht, nicht akzeptiert zu werden, ja, oder dieses Mopping. Nochmal zurück zu deiner Frage, ja. Ich wurde auch mal vermöbelt im, im Schulbus.
0: Ja, aber, ich auch.
1: Aber also das, ja.
0: War, wie war es bei dir? War, das, ähm, war der kleiner oder größer als du? Die, die waren alle größer. Aber mehr Zeit auch noch. Ja, genau. Und aber... waren die gleiche Schule oder war die andere Schule?
1: Gleiche Schule, aber es ist auch nur einmal passiert. Also es war irgendwie so. Also es war komisch, das war irgendwie so, das war jetzt nicht wirklich, dass da, dass mich irgendjemand auf dem Kicker hatte, das war irgendwie so, wohl aus, also ich weiß warum, das war aus einer Laune raus, weil ich äh, jemanden, ja, eine längere Geschichte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also okay, Da
0: brechen wir mal lieber an. <lacht> ja, nee, also
1: eine längere Geschichte, das hat jetzt vielleicht nichts mit Angst oder, oder Sorge zu tun, ja. aber das war jetzt nicht. Ja, aber die, die Sorge, so Schulweg oder Schulakzeptanz, die, also die ist schon sehr re reell gewesen in der in der Schulzeit. Ne? Ja. Werde ich Freunde finden? Werde ich gemocht? Wird die Note stimmen? Werde ich es durch die Schule durchschaffen? Prüfungsangst? Ja. Also das sind jetzt so die, die Sachen, die poppen bei mir. Da kommen, ja. kommen Bilder im Kopf. Ja,
0: ja also... Bei mir, jetzt wo du so über die Schule sprichst, war bei mir auch immer die, die größte Angst, glaube ich, von allen, reich, reich ich aus? Bin ich genug? Kann, hm. bin, also bin ich gut genug für, ja. für das, was ich da mache. Ja. Ähm, Leistungsdruck tatsächlich. Weil, hm. also ich war, ich bin gerne in die Schule gegangen, aber ich habe nicht gerne Schule gemacht. Also ja, ja, ja. Ähm, Lernen war für mich total schwierig. Mhm. Also so, so ganz aktives Wissen aufnehmen, das ging super gut, wenn ich zugehört habe, aber mhm. nur zu Hause sitzen und mir das reinpauken, das ging gar nicht. So das
1: sachliche Lernen, meinst du? Ja. Also, ja. ja,
0: das, das aktive ja. Selbstlernen ja. Ist, ist nicht mein Ding ja. gewesen in dem Bezug. Also ja. so ein Wissen, das sich reinzahlen Und er hat so Angst teilweise vor Schulaufgaben und mm. ähm, Exen und solchen Sachen. Ja. Yeah. Gerade in so Lernfächern wie Geschichte und äh, yeah. Latein. Wobei das ja auch totaler Quatsch ist, weil meine Eltern haben mir mir jetzt nie irgendwie vermittelt, dass das ich
1: Blöd bin oder
0: so. Nee, dass ich dass ich, das, dass ich das leisten muss.
1: Ah ja okay weil,
0: okay ne, Also diese Angst habe ich bei mir wirklich komplett selber gemacht. Also mm. und ich glaube auch, dass es das vielen so geht, weil man halt einfach von außen rum immer mitkriegt, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein, dann bist du in der Grundschule, in irgendeinem Freundeskreis, die halt alle an der, dann aufs Gymnasium gehen oder was weiß ich was, ja, mhm. und ähm, ja, vielleicht ist das aber einfach nicht dein Ding und du hast halt einfach aus Angst, oder weil alle da noch, weil halt alle ins Gymnasium gehen, ja, halt muss auch gewesen. gehen, ja, ja. ja. Weil was will ich denn in der anderen Schule, gut genug sind meine Noten ja so oder so, und dann, ja. äh, ist Gut, aber das Schulsystem wenn... nichts für dich oder so? Und ja. dann sitzt du da und hast, du, hast dann irgendwie Ängste. Ich habe heute noch äh, Träume, so Angstträume von so Schulsituationen. Oder das war dann auch so, ähm, da habe ich schon lange studiert. Mhm. Und dann sitze ich da oder liege im Bett und träume und habe einen Traum, dass ich... Ähm, meine Matheprüfungen machen muss, um, um studieren zu können. Im ja, Gymnasium. Ja, ja, ja. Also ich hatte es das auch, dass ich
1: viele Jahre nach dem Studium manchmal aufgewacht bin, weil ich davon geträumt habe, dass ich ja jetzt, äh, ich hatte den Traum, ich habe mein Studium noch gar nicht abgeschlossen und ich muss mhm. ja jetzt noch die die Matheprüfung oder so machen. Mhm. Ähm, und das hat dann irgendwie Panik oder Stress ausgelöst und äh, dann wacht man auf und real realisiert Ah, es ist alles schon vorbei. Das ist also die, das der, der Studium ist im Kasten, ja. Also, und das ist, schon,
0: ja. <lacht> das ist schon seit zehn Jahren im Kasten, ja. Aber es ist komisch, ja. Also, und ähm, auch ein, ein Quatsch, ja, wenn man sich das mal überlegt, wo, wo woran man sich aufhängt äh, als Jugendlicher an irgendwelchen Lateinnoten fürs abi dann später äh, an Physiknoten für, oder, oder Chemienoten fürs Realschulzeugnis. Und letztendlich interessiert keine Sau. Das ist ja immer wieder das, was ich dann im Nachhinein habe ich mich, also mich gefragt, warum ich mir das so einen Druck gemacht habe. Mm -hmm. Weil es ist so egal. Ja. Also selbst also mein Bachelor-Zeugnis, das wollten die nicht einmal haben, die wollten bloß die Bescheidigung haben, dass ich eins habe. Okay, ja. Yeah. Äh, genauso wie mit dem, mit dem Realschulzeugnis oder mit meinem Also mm. Das wollte, das hat sich noch nie irgendjemand ernsthaft angeschaut und mir eine Frage dazu gestellt, warum meine Noten da und da schlecht waren. Mm. Das einzige Mal, wo das passiert ist, war, äh, als ich mich für einen Erzieherberuf ähm, beworben habe und meine äh, Chefin damals gefragt habe, warum meine Praxisnoten so schlecht sind. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Ähm, äh, da hatte ich dann aber auch die passende Antwort drauf und ja. das wurde auch gepasst. Okay. Ja. ja. Hab ich habe ja gesagt: Naja, Noten, ne, ist egal, ich bin ewig super. Ich bin, ich bin geil Ich bin die coolste Sound, die du einstellen kannst. Mal ich, zu, ja, ich, bin die,
1: ich, ich bin die reinste Vorzeigekartoffel. Ich weiß die hier den Laden auf? Bo. Aber ähm, ja, also, so jetzt nochmal wegen den Sorgen auch, ja, also nicht nur die Ängste, sondern auch die Sorgen, dass man nicht genug ist oder dass man vielleicht nicht genug Leistung bringen kann. Das sind dann eigentlich erst äh, Sachen, die sich später im Erwachsenensein geklärt haben. Also wir im Kindsein hatten wir das Beispiel, okay, der Wald ist dunkel, ich habe Angst vor dem dunklen Wald, ach, lass uns mal reingehen, ich komme auch wieder raus, okay, ist alles nicht so schlimm. Und sowas eigentlich mit den Sorgen, ähm, viel, mit vielen Sorgen, die ich in der Schulzeit äh, empfand, äh, dass die sich, oder die haben auf einmal Sinn ergeben oder haben sich aufgelöst im Erwachsenenalter. Ähm, zum Beispiel Einfach zu lernen oder zu wissen, äh, es gibt unterschiedliche Lerntypen. Äh, ja, es gibt den Was-Lerner, den Wie-Lerner, den Wozu-Lerner. Und dass das Schul, das deutsche Schul Schulsystem größtenteils, ich würde jetzt mal behaupten, zu 80 Prozent, besonders damals, ja, in der Zeit, ähm, wa auf Was-Lernen basiert. Und wenn du und halt auswendig
0: lernen ja, sachlich, wiedergeben.
1: sachlich ja. einfach wissen, äh, sich reinpumpen und wiedergeben, ja, äh, natürlich anwenden irgendwie, aber warum man das jetzt das wirklich macht oder für was das gut ist, äh, war jetzt nicht so im Mittelpunkt und auch ähm, dass irgendwie eine Struktur gegeben wird, wo man anfängt, wo das, wo das mal hinführt, war auch nicht unbedingt im Mittelpunkt. Es war halt so Friss oder Stirb. Und wenn jemand gut war mit äh, Friss oder Stirb, das waren halt dann die Eiserschüler. Ja. Was nicht bedeutet hat, dass die unbedingt intelligenter waren oder schlauer. Ne? Deshalb, die haben halt einfach nur äh, Glück gehabt, dass sie in der Struktur waren, die für sie aufgegangen ist.
0: So also ist es. Also Intelligenz und Bildung haben miteinander echt überhaupt nichts zu tun. Nee, aber das, de, äh, sowas ist halt einfach, da ist wirklich so meiner
1: Meinung nach Wissen macht und wenn man dann die, die Info kriegt, dann lösen sich auch gewisse Ängste und Sorgen auf, ja.
0: Ja, das muss man aber halt als Jugendlicher erst einmal verstehen, ne, also ja, bei dir oder... hat, also und vor allen Dingen hast du da auch noch so viel mit dir selber zu kämpfen, also ich meine, überlege die ersten Ängste und Probleme oder Sorgen, die uns jetzt eingefallen sind, waren halt einfach die ganzen sozialen, ja, was machst du jetzt? Hast du äh, die Kuh aus dem Stall gelassen, oder was?
1: Ja, Batter, hier, <lacht> geh mal ein bisschen spazieren. <lacht> 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 nee, wieso hast du das jetzt so angehört? Ich habe mich zurückgelehnt in meinen quietschigen Stuhl. Achso, ja. Ach so, ja. Ähm, du hast ja wie
0: 40, habe ich. <lacht> äh, ähm, nee, ähm, also du hast ja. Da ist erstmal ganz wichtig, so diese bestehenden Sozialkontakte mit dir selber zu vereinbaren. Was passiert mit mir? Was, was ist mhm. überhaupt los? Ah, meine Handlungen haben Konsequenzen, bla, bla. Mhm. Also dieser ganze Psycho-Scheiß, der da einfach in der Pubertät abgeht. Mhm. Und dann als zweiter Step sind uns dann die großen äh, ja, Pflichtsorgen eingefallen, die dann da noch hinten dran hängen. Mhm. Und äh, ich glaube, du hast da überhaupt gar nicht die Zeit oder selten die Zeit dazu, dich um den Scheiß auch noch zu kümmern, weil du mit dir selber so krass beschäftigt bist. Und ähm, dann kommt halt die Überforderung, weil du halt einfach echt zu viel auf dem Teller hast. Und Ja, ja pff, Kinder, ne, die äh, müssen sich dann auch noch mit ihren blöden Eltern auseinandersetzen, die ihnen helfen wollen und dann immer sagen, ja, ich bin für dich da und du willst aber einfach bloß in Ruhe gelassen werden. ja. ja. So, in dem Sinn. Und dann, bist du, und dann würdest, willst du dann doch nicht in Ruhe gelassen werden. Ach ja, schön war es. Mm. Die, die Pubertät. <lacht> ja. Naja,
1: aber ja, also... Hast ich, du viel getrunken
0: in der Pubertät?
1: Du meinst jetzt... Äh, Alkohol, also, etwas Ja, also meine drei Liter <lacht> am Tag habe ich immer versucht zu erreichen. Ähm, ich denke, jetzt zu, es gab auf jeden Fall Fäden, wo man mal mehr getrunken hat oder wo man, wie sagt man, über den Durst getrunken hat, aber ich war jetzt nicht jemand, der ich sich so der jedes, jedes, ja, jeden, jede Wochenende die Kante gegeben hat und allgemein war ich jetzt nicht unbedingt der, der gerne jedes Wochenende Action gebraucht hat, aber trotzdem irgendwie hatte, ja. aber, nee, also ich war jetzt nicht so der Partyhengst,
0: ja, weil also ich glaube, in der Zeit war auch meine, eine meiner größten Ängste, habe ich noch genug Geld am Wochenende fürs Rockwerk? Ja. <lacht> Kann ich da, und wie komme ich da hin? Und komme ich da rein? <lacht> ja,
1: die, die Sturm- und Drangzeit.
0: ja. Ähm, ja, kriegst du das nächste die, Päckchen die, Kippen her und wie ja, ja, rauche ich die, die Angst. Froh, die ganz, das sind ganz
1: andere Ängste und Sorgen, ja. Oh oh, die Kippenpackung ist leer. <lacht> und keine Kohle. Wen kann ja. ich anschnurren? <lacht> oder ja, oder komme ich in den Club rein, weil ich bin dann äh. noch nicht volljährig?
0: <lacht> oh, Kann ich den Film im Kino angucken? Oh Mann, wenn die mich nicht reinlassen, dann bin ich veruncool. <lacht> ja. äh. Und dann wird man irgendwie groß und hat ganz andere Probleme. Dann kommt diese, die erste Frage, scheiße, die Schule ist vorbei zum <lacht> Einen. Ja, äh, ja. Ja. ja, ich
1: meine, äh, dann jetzt im Erwachsenen also ich, ich bin ja davon, also oder ich glaube daran, dass äh, die meisten Ängste, Sorgen oder auch ähm, ja, die Antreiber, ja, dass die einfach, äh, die kriegt man, die fangen in der Kindheit an und mit denen hat man eigentlich sein ganzes Le äh, Leben zu, zu kämpfen oder zu daran zu arbeiten. Ja. Von daher, ich, das macht schon Sinn für mich, dass man wenn es um Ängste und Sorgen geht, dass vor allem, wenn es um, um Muster geht, die man später im Erwachsenen dasein hat, dass man da äh, ganz bewusst in die Kindheit guckt, weil das da anfängt und sich das ganze Leben durchzieht.
0: Ja, voll. Also ich bin da auch total deiner Meinung. Ich finde, man muss sich mit seinem, deswegen, hey, haben wir ja den Podcast auch, man muss sich ja mit seinem inneren Kind extrem gut verstehen und mit sich mit dem auseinandersetzen. Man muss das am Leben halten, genau. Ja, weil wenn es tot ist, dann kann man ja keine Fragen mehr stellen. Sag mal, wie war das denn damals? Ja, völlig obsolet der Podcast dann auch.
1: Ja, wie es
0: ist, Nee, aber ich hätte eine Überleitung zu den Ängsten im Erwachsenenalter. Ich habe nämlich von der guten ROV-Info äh ROV, ich habe heute der Zungen, ich habe heute ein wenig einen Knoten in der Zunge, es tut mir leid. Die, äh, das rv info hat im Jahr 2019 die Deutschen gefragt, was ihre größten Ängste sind. ja äh, Schätz mal. Ängste? Ist, ist es
1: jetzt Ängste oder Phobien?
0: Nee, äh, Ängste. Okay. Also so allgemeine Ängste. Nicht ähm, so wie Spinnen oder so.
1: Okay, also dann würde ich sagen, dass Nummer eins eigentlich die, äh, äh, die Existenzangst ist. 2019. Warte mal, sag, gib mal noch mal ein bisschen mehr Info. Wer wurde befragt? Ah,
0: das... Also je, Deutsche in jedem Alter oder eine gewisse Altersgruppe? Oh, du bist gemein. Jetzt muss ich da erst wieder zurückgehen. Naja, weil es ist natürlich ein... Ja, Wenn du die, die Rentner fragst, die haben andere Antworten. Das ist halt... die rnv versicherung die werden halt ihre Kunden befragt haben.
1: Ja, aber die haben ja auch unterschiedliche Altersgruppen. Oh, ey. Dass meine Zahnprothese zu teuer ist, und ich ohne Zähne Ach, rumlaufen jetzt, muss. Jetzt sei, mal, jetzt
0: sei mal nicht so <lacht> in blöden Quellenangaben hier. Ich werde mal nicht professionell. <lacht> okay. <lacht> also gehen wir mal davon aus, dass das Leute mit einem Konto bei der R&V-Versicherung sind, wo ich sage, das R&V, ne, Volks- und Reifeisen. Eher konservativ, eher bodenständig. Ländlich. Okay.
1: Die größte Angst ist, dass.
0: Okay, ich, ich helfe dir. Ja,
1: ich weil mir kommen gerade Sachen in den Kopf, die will ich jetzt
0: nicht im Podcast sagen. Mein Stomabeutel ist voll. Wer lehrt den? Nee, Richtig. das kommt später. Ja, ähm, ja,
1: die Flüchtlinge kommen.
0: Ja, tatsächlich. 56% Überforderung des Staats durch Flüchtlinge, Platz 1. Oh mein Gott. Ja, ne? Und hier Spannungen durch Zuzug von Ausländern. Platz 2, 55 Prozent. <lacht> Platz 3, gefährlichere Welt durch Trump-Politik. Auch 55 Prozent. Boah,
1: ey, da bin ich ja voll auf der Abschlussliste von denen.
0: vier Überforderungen der Politiker. 47 Prozent. Fünftens, politischer Extremismus, 47%. Das passt irgendwie alles schön zusammen. Ne? Yeah. Wir haben Angst vor Ausländern, wir haben Angst vor Flüchtlingen und wir haben Angst vor politischen Extremismus. Yeah.
1: Yeah. Oh, wir stecken in der Klemme.
0: Und dann kommt erst auf Platz 6, Wohnen in Deutschland unbezahlbar, 45%. Siebtens, Pflege im Alter, 45%. Mehr Punkte sind da jetzt nicht aufgeführt. Also ich, ich kann auch noch mal eine andere Statistik äh, aufrufen. Kannst du
1: gerne machen. Währenddessen kann ich mir mal äh, kann ich meine Meinung zu Nummer 6 geben. Ich bin ja ein Befürworter des ländlichen Lebens und ich glaube immer noch an äh, die Umkehrwandlung von der Landflucht, die Stadtflucht. Ja, die Stadtflucht ja, vor ja, allem, weil es jetzt halt, äh, Glasfaserkabel gibt auf dem Land und äh, die Welt liegt, ist ist in, uh, the world is my oyster. Nee, wie sagt man da? Ja, ähm, dass man quasi äh, genauso verbunden ist mit der Welt auf dem Land wie in der Stadt. Oder ey, Aber das Problem du... ist, wenn wir es nicht genug machen, bist du halt in der Pampa allein. Deswegen es muss es muss eine Bewegung sein.
0: Ja, ey, scheiß, scheiß auf allein. Ich meine, schau dir dich mal um auf dem Land. Da kannst du jetzt stundenlang in der Gegend rumlaufen. es ist keine Sau. <lacht> die, die zwei Polizisten, die es da gibt, die sind wahrscheinlich... Die kennst beim... du wahrscheinlich selber. Ne, erstens das und zweitens sind sie beim ersten im Dorf in Gartenei und haben erst einmal schön Bierchen die sich <lacht> abgeholt. Äh, ja, halt Land, ne? Ja. Ich meine, es ist eh wurscht, weil ja. wenn du auf dem Land Corona kriegst, dann haben es eh gleich alle. Ich
1: kann mich noch erinnern, früher, also die Geschichte von meinem Großvater, früher wurden ja die Gehaltschecks mit dem Postboden <lacht> ausgetragen und dann gab es eben einmal im Monat den Gehaltscheck, ja, und natürlich ist es ein Grund zum Feiern und dann stößt man ja gern mal an. Was aber beim Postboden bedeutet, er hat halt bei jedem Haus einen Schnaps. Und äh, dann ist es wohl öfters vorgekommen, dass man, wenn man durch äh, die, die Stadt oder durch das Dorf gelaufen ist, dass man auf einmal eine Spur von äh, herumfliegenden oder vom Wind äh, verwehten Briefen findet, die in den Straßengraben führen, wo dann <lacht> der Postbode drin liegt, weil er eben nach all den Gehaltszahlungen, äh, die er ausgetragen hat und den Schnäpsen, die er dadurch bekommen hat, einfach so Knülle war, dass, <lacht> dass er es nicht mehr heimgeschafft hat, ja. Und er war dann im Strafenkram, wurde aufgesammelt, ähm, wurde verpflegt, ihm, und wie es ihm be besser ging, äh, hieß es: okay, das nächste Mal halt wieder ein wenig besser, ne? Okay, Bastio, weiter geht's. Und das, das ist eigentlich schön, oder? Wenn, wenn was, wenn eigentlich da irgendwie ist die Welt dann noch in Ordnung <lacht>
0: Nee, finde ich. Aber wenn der, wenn der, wenn der Postbote im Sof mit den Straßen gefallen hat, <lacht> dann ist die Welt noch in Ordnung. Noch in Ordnung. Da muss man keine Sorgen und ich, Ängste glaub, das haben. Ist, das ist so ein Kalenderschluck <lacht> <lacht> ähm,
1: Aber. Aber ich meine, es war ja auch Nachkriegszeit. ja. Äh, ich glaube, da war das Lebensgefühl ganz anders, weil jeder irgendwie happy war. Natürlich war der Wiederaufbau da, aber ich glaube, dass auch jeder happy war. Wow, wir haben es irgendwie überlebt und es gibt es noch. Äh, und ich glaube, da hat man das Leben in einer ganz anderen Fülle wahrgenommen.
0: Ja, mal noch ein wenig ab.
1: Und ich frage mich, ob das vielleicht jetzt beim Corona auch ein bisschen passieren könnte. Ein
0: bisschen, ja. Aber ich glaube, es hält nicht so lange. Dass man das
1: einfach mehr, die, die Sachen, die man als gegeben oder als, als given, ja, als Standard anzieht, dass die auf
0: einmal wieder Wert gewinnen. Ja, das mag sein. Dass man die
1: Sachen nicht so ernst sieht, ja. Nicht so, ja. Ach, ja, ja. Aber ich
0: will eigentlich, ich will eigentlich nur über Corona reden. Also weil mir hängt's echt. Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Ne? Ich habe zwei Wochen Urlaub und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Weil ja, <lacht> ich naja, ja. dann kannst du jetzt endlich deinen Freelancer ausbauen. Wow.
1: Ja, warte mal. Äh, Oder ich wie ich, immer Leute, noch am Lead Magnet arbeiten.
0: Ja, ich, ich frage mal ein paar Leute, ob sie gerade Geld haben, um mich zu bezahlen. Ja, ja. Ja. Unterstützt ja, wer, eure lokalen Künstler. Künstler vor
1: allen und, Restaurants allen und Restaurants und Läden.
0: Aber ich glaube, die Restaurants werden ganz gut unterstützt. Also zumindest, also selbst für uns. Hm. also von, von den Leuten, die nicht so äh, dick im Saft stehen oder ja, eigentlich, eigentlich stimmt es allen, ich glaube, wir, wir sind so durchschnittlich im Saft wir stimmen so im eigenen Saft Du meinst jetzt also den, vielleicht...
1: den, den Saft von Spaceballs?
0: Ich, ich sage jetzt den Saft von Geld oder
1: Joghurt oder wie hieß der? <lacht> <lacht> ja,
0: ja, aber ich so okay ja, äh, ja. Ähm,
1: Gut, thema weg. <lacht> aber, aber was hast du jetzt, ich meine, das war jetzt, ich habe jetzt echt lang für dich überbrückt. Ne? Hast du jetzt endlich mal deine zweite Statistik hier auf dem Schirm? Ich, ich
0: habe noch, ich hab noch meine, eine Phobien-Statistik <lacht> drauf. Okay. Das also so richtige Ängste.
1: Ja, okay, das ist, da kann ich das sagen, Nummer eins ist bestimmt äh, die Platzangst. Nein. Okay. Die sind nicht einmal drauf. Also. Also was? Wir, ich, bin
0: jetzt auf, ich bin jetzt auf Statista. Ja. Da kann ich sogar ähm, Details zur Statistik anzeigen. Höhenangst. Äh, also ich kenne ganz
1: viele mit Höhenangst. Die muss doch da irgendwo oben dran sein. Oh, jetzt müsste ich mich wieder anmelden. Schade. Hm. Also ich glaube, dass solche Phobien noch vor
0: irgendwelchen äh,
1: Tieren oder so stehen.
0: Ach doch, Höhenangst, hier große Höhen. Ich habe Höhenangst. Große Höhen, Platz zwei. Aha, siehst du. Platz eins, öffentlich, äh, öffentlich zu reden. Oh. 41 Prozent aller Menschen, Anteil der Menschen. Ich weiß gar nicht. Schon viel. Die Quelle macht keine Angabe zur Anzahl der befragten Personen und der Region der Befragung. Weltweit wird angenommen. Die Quelle macht keine Angabe <lacht> zum Zeitraum der Erhebung.
1: Also,
0: also ich nehme an,
1: dass es Nummer eins dem, wohl die Angst vor es
0: öffentlichen ist, Reden ist. Es ist vom Mai 2013 und aus dem Book of Lists, na gut, dann äh, ich, 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 ähm, ich lasse das
1: einfach mal so im Raum stehen. Ach
0: ja, komm, also ich meine, das ist jetzt halt hier so der Cosmopolitan-Teil ja, ja, ja. der ja, Sendung. Ja. Julian macht so ein bisschen Internetstatistik. Ja, bip, 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 Statistik.
1: Wer weiß, was diese Statistiken jetzt äh, für neue Ängste und, und Sorgen auslösen
0: bei unseren nee. Zuhörern. Jetzt passen wir auf, also ich finde Statistiken total geil. Ich auch, ja. möchte ich jetzt nochmal hier Geldmangel auf Platz 3. Okay, also das, da, das, verstehe ich, ja, das verstehe ich. Platz zwei. Ich habe gehört, du ja. stehst am Saft. Nee. Nächster Punkt, tiefes Wasser. Okay, ja. Saft. Äh, dann danach Ungeziefer. Das ist im Übrigen alles gleich viel. 22 Prozent. Mhm. Geldmangel, tiefes Wasser, Ungeziefer. Krankheit Tod, direkt gefolgt davon. Mhm. Und wenn man Und es fliegt, zusammenzählt,
1: sind es mehr als 100
0: Prozent. Ja. Ja, ja, ja. Man kann ja auch mehrere Ängste haben, würde ich mal sagen. Ähm aber da steht jetzt Fliegen. Mhm. Also weiß ich jetzt aber nicht, ob es die Fliegen oder das Fliegen ist. Wahrscheinlich das Fliegen. Ah, Flugangst. Ja. Man könnte auch einfach Flugangst hinschreiben, wüsste jeder, was gemeint ist. Ja. Das wird so einfach. Dachte, das, das Internet ist auch nochmal das, was wir ja Ja. Ich habe tatsächlich mittlerweile Angst, dass das Internet irgendwann langweilig wird. Ich habe nämlich schon so ein bisschen das Gefühl. Hast du, also das Internet ist ja immer präsenter, gerade jetzt, äh, sorry, ich muss nochmal sagen, zu
1: Corona-Zeiten, aber äh, hast ja. du Angst, dass du irgendwann mal so, oder Sorgen, dass du irgendwann mal übermannt wirst und den Überblick verlierst, beziehungsweise auch mit den unzähligen Accounts und Informationen, die da draußen rumschwören, über dich?
0: Oh, dass, das irgendwann nö, mal, nee.
1: dass das irgendwann mal äh, hier einen Backspin gibt oder so?
0: Nee, also ich weiß ziemlich genau, was von mir im Internet ist. Ziemlich genau? Nicht ganz genau, aber ziemlich genau. Und ähm, da habe ich eher weniger die Angst. ich habe Aber die Angst, dass ich abgehängt werde, jetzt schon, also es ist keine wirkliche Angst, es ist eher so eine Sorge, würde ich mal sagen, weil ich merke einfach, dass mir auch langsam so ein bisschen die Lust vergeht, ne? weil jetzt sitzt gerade irgendwie jeder zu Hause und streamt mhm. so vor sich hin. Ich meine, wow, wir sind auch nicht besser, wir machen einen Podcast, aber ähm, es ist halt wirklich so, ich mache mal Instagram auf und es sind immer, 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 immer irgendwelche Leute gerade live drauf und zeigen sich gerade, wie sie irgendwie, keine Ahnung, den, die Staubkörnchen auf ihrem Schreibtisch zählen. Wie sie sich bei neuen
1: Muskeln dran klotzen.
0: Ja, nee, das machen Leute, denen ich folge eigentlich eher weniger. Das sind alles. Ach so, das bin nur ich. Das bin nur ich. <lacht> ja, na, du, du wünschst dir ja die Muskeln. Du machst ja nichts
1: dafür. Ich, ich wünsch, ich wünsch mir nur die Muskeln auf den Actionfiguren. Ja, auf den Spiel, so. auf den Spielzeugen der Nation.
0: <lacht> ja, wir, ja mal, wir könnten ja mal, könnten ja mal eine Change.org, ähm, äh, wie heißt es? Petitionen aufrufen, dass wieder mehr Muskeln auf das Spielzeug gehen. Ich
1: sag's, ich sag's jetzt und pass auf, es wird passieren. Irgendwann wird der Uli einen Kickstarter oder einen Fundraiser haben für ein Spielzeug, das, muscle, das, 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 das der Uli Man entworfen muscle. hat, ja,
0: für Kinder äh, mit Muskeln. Ja, voll geil. Lass mal machen. Aber nicht, nicht äh, Actionfigur mit Muskeln, sondern ein Muskel, der eine Actionfigur ist. Also, <lacht> Oh. <lacht> I am six pack.
1: I am six-pack. Und der, der, und der Muskel hat Muskeln.
0: Ja, natürlich. Ja. Okay. Und auf den Muskeln sind wieder Muskeln. Muskeln. Ja. Oh. Okay. Gleich mal, auf, ich ja mal aufschreiben. So. Ja. Ich wollte im Übrigen den Klos im Soße machen. Er äh, Soße im Kloß machen. Ja. Ja, aber das ist zurzeit echt schwierig. Also, weil es gibt nicht immer all das, was man gerne hätte, was man braucht, um das zu machen. Und dann musste ich ja auch noch arbeiten. Jetzt habe ich Urlaub. Jetzt, also, wenn ich es mache, kündige ich es vorher an auf Instagram. Dann wird es live erledigt. Mm. Und ich habe aber echt Bock. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das muss eine gute Idee gewesen sein. Ja, glaube ich auch. Also, vor allem, wenn man das äh, vielleicht
1: sogar ähm, im Ausland anbietet, Yeah,
0: so kulinarische äh, Kost, deutsche... Ähm, so Franchise, meinst du?
1: Nee, so eher so wie New York Hotdog-Stand, aber anstatt dass es Hotdogs gibt, gibt es den Kloß am Stiel mit der Soße innen drin. Nicht am Stiel. Da läuft es
0: doch raus. Naja,
1: ich finde das immer noch cool irgendwie. Also.
0: Am Stiel. Und,
1: und die Art und Weise, wie es serviert wird, ist wie beim Ritteressen, er wird geschmissen.
0: Ja, genau. Das würde beim Baseballspiel. Genau, voll genau. Man, man schmeißt den und die der, der so Kunde.
1: Close, <lacht> ja. Make it a double. <lacht> Home run. Give me some. Oops. Da gibt's dann mit ohne, nee, gibt es dann mit wenig, mittel und viel Brokkala.
0: Ja und auch welche die dann so Melons, ja, die sind dann Richtig groß mhm. und die musst du dann aber wirklich vorsichtig fangen, weil wenn du die äh, nicht gut fängst, dann platzen die auf.
1: Gibt es auch eine Sommerversion, also irgendwie was leichteres, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, die Bratensoße im, in, bei 40
0: Grad essen möchte? Br äh, Bratwurst im Klosteig.
1: Vielleicht. Ja, oder sowas wie saure Zipfel, vielleicht irgendwas in, in Essig, mit Essig oder, ja, oder, oder Zitronensaft.
0: Ja, doch, äh, hier Zwetschgenknödel vielleicht, was Süßes. Mm,
1: there we go. Okay, Ängste und Sorgen,
0: ja. Jetzt im Erwachsenensein, gut, wir haben jetzt die Phobien, wir haben die Ängste. Ähm, Hast du noch Angst vor dem Alleinsein, Uli, jetzt im Alter? Nee. Wie ist das bei dir so? Nee. Ich habe keine Angst mehr vor meinem Keller.
1: Ich liebe jetzt meinen Keller. Das ist mein Rückzugs -Rück Rückzugsort.
0: Ey, heute ist echt irgendwie... Rü der, der drin. Ja. Ja. Ähm, Rangierwägelchen. Aber... Mir hat er immer gesagt, man soll Rangierwägelchen sagen. Blaukraut richtig reden. Ja,
1: vielleicht machen wir mal eine Sessions mit, mit einem Korken im Mund, äh, um unsere fränkische Aussprache etwas zu verbessern, aber wohl eher nicht. Ähm, ich mag meinen
0: Dialekt. Ja, ich,
1: ich bin... Ja. Äh, aber genau, Sorgen und Ängste. Wie schon gesagt, ich, ich bin da, ich, ich bin jetzt eigentlich mehr, ich bin da voll heiß drauf, so. Ähm, die auf Ängste. Die, nee, die Muster, so gewisse Muster, die ich jetzt an den Tag lege, zu analysieren und mich zu fragen, wo das anfing. Also, weil ich bin davon überzeugt, jeder, also ich, war, ich, ich bin davon überzeugt, dass jeder diese äh, Antreiber hat und seine Momente hat, wo äh, Sachen passieren oder Stress aufkommt und das Ganze kann auf, auf die Kindheit zurückgeführt werden und ich finde es schon sehr interessant und bereichernd, wenn man das erstmal erkennt. Von daher, ja, es gibt noch Sorgen und Ängste, die in mir drin sind, auch aus der Kindheit, und, aber ich finde es jetzt eher was Spannendes.
0: Hast du noch Kuscheltiere von früher? Ja. Hast du Dein Baby kuschelt hier noch? Oder hattest du ein Baby kuschelt hier?
1: Also bei uns in der Familie ist es gang und gäbe, dass zur Geburt ein Steif-Teddybär geschenkt wurde und den habe ich noch.
0: Ja. Wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, ein fieser Verbrecher steigt bei dir ein und droht dem Teddybär was anzutun, wenn du ihm eine 1000 Mark gibst. Gibst du ihm 1000 Mark?
1: Also wir reden von Euro nehme ich an, weil 1000 Mark habe ich nimmer. 1000 Euro habe ich auch nicht. Ne? <lacht> aber da wäre ich schön blöd, weil der Steifteddy ist vielleicht mehr wert. Aber ähm, du meinst jetzt, ob ich noch äh, an den ja emotionalen ja. zu dem. Teddy also ich, schon, aber nicht für, nicht für, nicht für, nicht für 1000 Euro. Ja. Das ist witzig. Ja. Ich habe das nicht mehr so. Ja, es, Aber äh, weiß nicht. Also Du meinst, sehr also ich bin ein sehr sentimentaler Mensch. Deswegen habe ich ja. auch noch ganz viel Scheiß ja von früher. Ja, ich auch. Aber ähm, ich glaube, meine, meine Ängste und Sorgen sind jetzt ganz woanders. Also jetzt sind die bei, bei meiner Familie eher oder bei Menschen und bei, bei, mit, bei Beziehungen, ja.
0: Ja, das war jetzt auch gar nicht darauf abgezogen, aber ich meine. Auf was war es denn äh, abgezogen? Das war ne, halt abgezielt auf, auf diesen emotionalen Bezug. Aha. Also ich meine, da verfällt mir dann doch auch schon manchmal in so kindliches ja, 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 ja. Thema. Ja, ja, ja. Dass, ja, ja, Also so eine irrationale Angst, dass dem was passiert. Okay, könnte. jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, pass auf, ich gebe dir mal ein Beispiel, ja.
1: Ich habe ja noch meine äh, muskelbepackte Actionfigurensammlung von früher. Hm. Und äh, die stehen auch als Deko hier und da. Die darf man auch anfassen, ja. Und wie ich habe ja auch in den anderen Podcast erzählt, ich habe teilweise noch eingepackte Figuren, die ich mir jetzt erlaubt auszupacken. <lacht> äh,
0: du versuchst, du ja, es macht
1: aber richtig Spaß, ja. Ähm, aber ich habe ja jetzt ein Kind. Äh, mit, dem, mit diesen Spielzeugen darf nur unter Beaufsichtigung gespielt
0: werden. Aber darf, aber es darf? Es darf, ja. Du bist ja krass. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Haus hier gibt es oh. Sachen, die dürfte nicht einmal mein Erstgeborenes und auch nicht mal 15 Geborenes. Doch, die
1: darf das, weil äh, ich auch mir bewusst bin, wie viel Freude mir das Spielzeug damals gebracht hat und deswegen äh, habe ich dann eigentlich so in meinem Kopf, warum würde ich das meinem Kind äh, versagen?
0: Ja, weil es kaputt geht. Ganz einfach. <lacht> Aber also wenn es mich überlebt wenn, hat, ja, dann... Äh. Nee, nee, nee. Also meine Kinder-Kuscheltiere, die überleben keinen menschlichen Kontakt mehr. Die darf ich ja nicht mal die mehr. Die sind abfassen. schon in Vakuum, Vakuum verschlossen. Nee, die stehen bei mir im Schrank. Und ja. die, also ohne Mist, das ist aus, so Babyfrotte. Und das ist so dünn. Oh. Dass, dass selbst der leichteste Windstoß, Uli, der leiseste, kleinste Windstoß... Puff. Und dann, dann siehst du noch die Silhouette, die da steht, und plötzlich bröselst du so runter. Okay. Und wer, der Tag, wenn kommt, werde ich mich schwarz anziehen. Bei, also die, ha und
1: die Haare rasieren. <lacht> und, 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 ja, ich, und Asche und Pilger, auf dein
0: Haupt tragen. Kartoffel, ich, ich, Kartoffelsack an. Dann werfe ich alles auf den Haufen, zünd alles an und gehe, mache einen Pilgerlauf. Zwei Millionen Kilometer, einmal im Kreis, keine Ahnung, aber dann, jetzt musst dann du, muss ich erst mal weinen. Jetzt musst du aber
1: unserer Hörerschaft verraten, was das für ein Kuscheltier ist.
0: Es sind zwei identische hm. Elefanten. Blau und? und weiß.
1: Und sind es irgendwie Elefanten von einem von einer Marke oder einem Film oder einem Zeichentrick oder einfach nur Elefanten?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Also es sind einfach zwei Elefanten. Und die gab es zu deiner Geburt? Keine Ahnung. Da war ich noch nicht aufnahmefähig, aber ich denke ja. Warum zwei? Hattest du einen Zwilling, den es nicht mehr gibt? Ja, den habe ich gegessen. Eines abends, als, als der im, La im Mutterleib? Boden, nein, eines Abends, als der Dachboden offen stand, habe ich mich nach unten geschlichen und habe den guten Zwilling ganz langsam assimiliert.
1: Beseitigt, weil du neidisch auf seinen Elefanten warst und du wolltest beide für dich haben.
0: Nee, weil ich auch einmal im Bett schlafen wollte.
1: Ja, ja. Und dann hast du doch zwischen Matratze und Lattenrost
0: geschlafen, weil es einfach ne so in dir drin war.
1: <lacht> es ist mehr nach Dachboden angefühlt <lacht> hat.
0: Nee, ich glaube, das kam einfach daher, weil wir Kinder halt so sündig schleifen die Kuscheltiere dann halt überall hin ja, und ja, dann ja. wird es halt dreckig und dann besorgt die Mama noch einen zweiten, damit sie den anderen Drecklumpen irgendwie mal putzen. Gute Mama. Kann. Ja. Und dann fällt dem. Schlauen Kind natürlich irgendwann immer auf. Ey. Das sind ja zwei verschiedene Farben. Das sind, nee, das ist wirklich genau der gleiche.
1: Ah, okay, okay. Nice. Oh, yeah.
0: So ist das. Ach ja, naja, es ist Ängste, genau. Äh, Vielleicht ist ja, wie, ja. Wie gehst denn du aktuell mit so Angst um? Also machst du immer noch, hast du ein Tagebuch? Machst du Yoga. Ähm, da, da also du, schluckst du alles? Ähm, also
1: ich bin ja, also ich bin auch jemand, der ich glaube auch oder ich mache viel Meditation, wobei das jetzt ganz unterschiedlich aussehen kann. Ich gehe wahnsinnig gern einfach im Wald spazieren, was für mich äh, auch als Definition der Meditation zählt.
0: Das nennt man heutzutage im Übrigen Waldbaden.
1: Waldbaden, also das finde ich, äh,
0: das ist bei mir ganz wichtig. Ja, einfach mal raus in die Natur.
1: Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin ja ein gläubiger Mensch. Bei mir ist das Gebet auch ganz wichtig.
0: Ich bin da gänzlich anders. Ähm, bei mir helfen nur harte Drogen, Alkohol und ich sammle
1: Waffen. Ja, ja. Deswegen. Du sammelst Waffen. Also, ich meine, äh, wer sagt denn, dass man nicht beten und trinken kann? <lacht>
0: ja. Man muss ja irgendwie. <lacht> wer macht denn das beste Bier? Ne? Die
1: ja, ich meine, die besten Gebete kommen vielleicht, äh, wenn man so beim fünften Bier ankommt. <lacht> wenn man so richtig
0: die Hüllen fallen lässt. Ja. Wenn man nackt auf dem Tisch steht und betet. Wenn man Tachless redet. <lacht> hey, du da oben. Jetzt pass mal auf hier. Was wollte ich sagen? Ich <lacht> zahle Rechnung. Das war ja ich. <lacht> nee, also ich meine, bei mir, äh, ich mache die Sachen meistens mit mir selber aus, muss ich wirklich sagen. Also ich schreibe viel auf. Ja. Ähm, versuche da auch immer erst einmal Struktur reinzukriegen, weil viele Sachen, mit denen mal, also ich versuche, Probleme nicht als Probleme zu sehen, sondern als Aufgaben. Mm. Weil die, mm. ein Schön. Problem ja. ist eigentlich immer bloß eine Aneinanderreihung oder eine Verkettung von gerade nicht lösbaren Aufgaben. Daraus entsteht ja ein Problem. Ja. So, und dann muss man, wenn man sich das aufdröselt und dann einmal guckt, was steckt denn eigentlich dahinter? Ist das jetzt ein großer Wust? Nein, es sind meistens immer viele kleine Würstel, und die lassen sich eigentlich meistens irgendwie lösen. Oder man kann darauf hinarbeiten, dass man sie lösen kann. Und dann hat man auch nicht so viel Angst. Mhm. Ähm, das sch ja, schützt einen nicht vor Sorgen, weil manche Sachen sind halt einfach ein langer Weg. Mhm. Bis wir was weiß ich, die Studienschulden bezahlt hat oder mhm. ähm, die irgendwelche anderen, also oder was weiß ich, einen Kundenstamm aufgebaut mm, hat oder mm. so, aber das dauert halt einfach. Ja. Da muss man halt immer wieder sich auch sagen, was, warum man manche Sachen macht, wie mm. man manche Sachen auch machen möchte und das auch immer wieder reflektieren und wiederholen. Ja. Ja. Und wichtig ist auch, dass man solche Gefühle nicht unterdrückt. Also das muss ja. ich mir auch ja. immer okay. äh, vor Augen halten, dass man die annimmt und man die haben darf und man auch mal Sorgen haben darf oder schlechte Laune oder auch mal Angst, das ist völlig in Ordnung. Mm. Ähm, man muss halt lernen damit umzugehen, das beobachten und mm. dann halt damit arbeiten, ja. weil wenn man immer nur alles runterdrückt und von sich wegschiebt oder ins hinterste Stübchen oder die in die Ablage, legt man mal die Rechnungen in die Ablage, das wird schon, dann hat man irgendwann zu viele Aufgaben, ja. die man nicht mehr so einfach lösen kann. Und ja. dann kommt die Überforderung und mit der Überforderung kommt die Angst.
1: Ja. Also dazu kann ich auch noch äh, was sagen, was ich jetzt neulich gelesen habe. Zum Beispiel bei den Navy Seals ist es so, dass die bewusst darauf trainiert werden, eigentlich immer das Glas halb voll zu sehen. Also auch wenn große Probleme vor Ort entstehen oder einfach da sind, dass man eigentlich immer als erstes versucht, einen optimistischen, jedoch auch realistischen äh, Approach zu haben. Ja? Ähm, weil das auch mental einen dazu hilft, das Ganze zu bewältigen oder anzugehen. Auch wenn es ein Prozess ist und nicht einfach weggezaubert werden kann, vielleicht auch gar nicht weggehen wird. Man, das weiß man in dem Moment nicht. Aber dass man das Ganze eben positiv ähm, angeht Und die haben das Beispiel gebracht, dass einer eben unter Wasser eine Bombe entschärfen sollte, aber bei dem Ganzen äh, verschüttet wurde und er konnte Arme und Beine nicht bewegen. Aber anstatt, dass er jetzt irgendwie ausgeflippt ist und, ähm, ja, wie sagt man, auf deutschen Teufel an die Wand gemalt hat, hat er man seine ersten Gedanken aufgrund von seinem Navy SEAL-Training, ähm, was kann ich denn machen? oder was, was kann ich, also okay, arme Beine kann ich nicht bewegen, was kann ich denn noch bewegen oder was ja. kann ich denn noch machen? Und der ist aus der Situation wieder rausgekommen. ja Aber ähm, das ist halt, also ich denke, bei, bei Sorgen und Ängsten, ich denke auch, dass es wichtig ist, das Ganze aktiv ähm, mit einem optimistischen Blickwinkel anzugehen. Und was wir jetzt zum Beispiel als Familie bei uns eingeführt haben, ist, wir haben ein Brett an der Wand hängen und das ist, äh, The Board of Thanksgivings und da schreiben wir jeden Tag hin, für was wir dankbar sind, weil auch wenn die Sorgen da sind, es gibt immer noch ganz viele Sachen, für die wir dankbar sein können und ähm, das hilft mir unwahrscheinlich, ähm, einfach nicht zu vergessen, dass es manchmal die kleinen Sachen sind oder die Sachen, die ich für gegeben erachte, dass die eigentlich gar nicht so selbstverständlich sind. Und die helfen mir dann, meine Sorgen und Probleme ganz anders anzugehen oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Genau. Also das ist sowas, wo ich auch sagen muss, das ist eigentlich so eines der wichtigsten Möbelstücke im Haus. Ja, oder ein, ja.
0: Also was mir da immer total hilft, ähm, ist, ist, dass ich versuche, die Dinge oder alles, also auch mich selber nicht zu ernst zu nehmen. Ja. ja Weil, ähm, wenn man über Sachen noch lachen kann.
1: Genau, Humor, dann, ja.
0: Ja, dann sind sie bewältigbar. Ja. Und auch die Ziele. Also, ich, ich, natürlich muss man sich Ziele setzen und äh, sich auch überlegen, ja, was will ich denn mit meinem Leben überhaupt machen oder wo, wo mm. möchte ich denn hin? Mm. Aber die nicht so versteift zu sehen. Also, wenn ich jetzt jetzt sage, ähm, ich will jetzt äh, berühmter Comicbuchzeichner werden oder ich möchte. Äh,
1: Wir will sowas werden.
0: Ja, keine Ahnung oder. <lacht> Keine, was heißt der nicht ich möchte morgen Bundeskanzler sein ja. für äh, all die die
1: nicht wissen Julian ist ein Comicbuchzeichner
0: ja äh, der berühmt ähm, werden will äh, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ach so. Ähm, aber auf jeden Fall, also wenn du dir ein Ziel setzt und du dich nur darauf ähm, versteifst, das Ziel zu erreichen, dann yeah. ver vergisst du währenddessen auch den, den Weg zu betrachten. Yeah. Und äh, so ein Weg ist halt einfach mega spannend, weil da passiert halt unglaublich viel und da lernst du ja was. Das, das Ziel ist am Schluss eigentlich nur das Resultat von dem ganzen Weg. Mm. Und Deswegen ist das Ziel eigentlich überhaupt nicht so wichtig. Selbst wenn du es nicht erreichst, hast du den ganzen, bist du den ganzen Weg gegangen und hast da, was weiß ich, Leute mitgenommen, Leute getroffen, Dinge gelernt, ähm, Leute wieder verlassen, du hast äh, Fähigkeiten erlernt, du hast auch schlechte Erfahrungen gemacht und die gehören alle dazu und das ist mega wichtig. Also mm. da, da ja, das, da war ich irgendwie schon immer, oder habe ich versucht, schon immer so drauf zu sein, mir das zu erhalten, dass das schon gut ist, wenn man weiß, wo man lang geht. aber man mm. kann sich ja auch mal so ein bisschen treiben lassen.
1: Also. Ich habe auch die Geschichte gehört, dass wohl mal ein. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <Ich hab> <lacht> oh.
0: Und das ist
1: Am besten drin bleiben. Stay Ich habe die. Geschichte mal gehört, dass wohl einer ähm, also erkrankt war und ich weiß nicht mehr, was das für eine Krankheit war, aber sie war tödlich und ähm, der Arzt hat ihnen dann den Rat gegeben, sorry, ähm, es gibt eigentlich keine Medizin, die ihnen helfen kann, aber mein Rat an sie ist, gehen sie doch nach Hause und schauen sie sich alle Komödien an, die sie finden können. Und das ist hat der Typ dann gemacht und hat sich ganz viele Komödien reingezogen und äh, ist dann äh, später wieder zurück zum Arzt und war gesund. Also, der hat gesund gelacht. Ja, der hat sich gesund gelacht. Also äh, ob es stimmt oder nicht stimmt, ist jetzt mal dahinstellt. Aber das, äh, ich glaube auch, dass, und das habe ich auch schon von anderen Quellen gehört, dass Humor oder einfach Lachen äh, gesund macht und auch ja, eigentlich viel, viel tiefer geht, als man so denkt. Ja.
0: Also ich versuche eigentlich auch immer viel zu lachen, weil A, macht es mehr Spaß, wenn man lacht. Ach so, und ja, voll. lacht, nice. wir lacht, wir lacht Spaß meistens. <lacht>
1: ja. Deswegen, falls ihr auch mehr lachen wollt, gebt doch bitte unseren Podcast an jemanden weiter, den ihr kennt. Ja, wir, ja. hier an dieser Stelle auch nochmal: wir haben eine Website, www.dieverlorenenjungs.de. Wir haben auch ein Instagram. Ja,
0: auch die verlorenen Jungs. Und wir, also, wir Versuchen noch ein bisschen auszuklamüsern, was, was da drauf, drauf soll, posten. genau. genau.
1: Muskel-Action-Figuren. Ähm, ja,
0: wahrscheinlich einfach nur irgendwas. Und, was wir, was wir gerade so machen. Ja,
1: aber wir sind, wir hören natürlich auch gern von unserer Hörerschaft. Was waren denn so eure Ängste? Ähm, wir, wir lieben auch Feedback, das hilft uns unwahrscheinlich hier weiterzumachen, weil wir werden eh weitermachen, <lacht> ob,
0: ob ihr es wollt und, oder nicht. Und dann wäre es natürlich gut, wenn wir es so weitermachen, dass ihr es auch gut findet. Genau. Genau.
1: Ja, was denkst du in diesem Sinne? Ja. Längste Show so far.
0: über ja, eine Stunde, zehn Minuten. Ja. Aber geil abgeliefert. Man darf sich auch mal selber auf die Schöne wir äh, ja, An diesem Osterfreitag. Hast du heute schon äh, einen Kuchen gehabt? Nee. Wow. Oh. Schade eigentlich.
1: Ja, für gut. mich, für mich, für mich, ist, muss, ich muss leider zugeben, für mich ist es ein normaler Arbeitstag, aber.
0: Ach nö, ich habe heute, na gut, war auch schon ein bisschen was gearbeitet, aber egal. Aber <lacht> aber, ich
1: aber morgen und äh, am Sonntag, da, da wird ist volles Programm äh, im Haus, werden die, werden die Eier versteckt. Ist das da? so? So genau weil ich das jetzt gar nicht wissen. Ach so, na dann sage ich es ja nicht. Ich habe noch viel, viel, noch, viel noch viel mehr wunderbare Pläne, aber die wirst du nie erfahren.
0: Ja. Ja, cool, ich will nicht wissen, dass, dass du mir deine Eier machst. Das ist, das ist mir egal. Naja. Endlich am Schluss, nach über einer Stunde, endlich mal noch ein Pillowitz. Naja. Da war Da ist er. Okay, in diesem Sinne... Aber nicht am, eigentlich der Mann, war er ja nur Eierwitz, aber egal. Gut, also in diesem Sinne, das war ein... Lohnen-Jungs! Ich sehe ein Licht am Ende des
1: Tunnels.